0: Buenas tardes, la batalla por la adoración es nuestro tema, que es el número 10 y es el último de la serie Creados para Adorar, podrían ser muchísimos más pero creo que aquí debe de terminar la serie La batalla por la adoración, la Biblia hermanos nos narra que en los lugares celestiales Allá en la habitación de Dios, antes de la creación de los seres humanos, se suscitó un evento bélico, una guerra, una batalla, una lucha, una lucha por la adoración. ¿Qué sucedió? Un ángel, el más hermoso de la creación de Dios, llamado el lucero de la mañana, Luzbel, Luzbella, Satanás. Ese nombre quiere decir adversarios. El, el, la, la luz de la mañana se convirtió en el adversario de Dios. Eso significa Satanás. Ese ángel poderoso lleno de sabiduría y de hermosura se llenó de soberbia. Se le subió. De tal manera que quiso usurpar el lugar de Dios y demandar de la creación de Dios adoración para él. Pero Dios lo echó de su presencia. Lamentablemente, la Biblia nos dice que Satanás arrastró en su rebelión a una tercera parte de los ángeles. Esos ángeles caídos que posteriormente se convirtieron en los demonios que hacen daño a las personas. La guerra por la adoración se había iniciado, pero continúa el día de hoy. En Ezequiel 28, 14 nos da. Una breve semblanza de esto que acabo de mencionar, dice tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en tu diseño y creación, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad ese es el gran misterio de dónde se originó la maldad que hoy conocemos en, en el mundo en nuestro mundo y se generó en el corazón de Satanás ¿cuándo fue? ¿cómo fue? ese, ese sí es un misterio, dice el versículo 17 se enalteció tu corazón se le subió y lo único que nos dice aquí dice a causa de tu hermosura se contempló, miraba que los demás ángeles pues lo respetaban y se miraba hermoso y algo pasó en su corazón y se enalteció. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y en Isaías 14, 12, nos dice, ¿Cómo caíste del cielo? Jesús dijo a sus discípulos en una ocasión, cuando regresaron, de, de la misión que les había encomendado, ellos regresaron contentos porque habían echado demonios que atormentaban a las personas. Y Jesús dijo en Lucas 10:18: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». Y muchos estudiosos aseguran que es esto del, en el contexto de Isaías, «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». Cortado fuiste, porque Dios no tolera a los orgullosos Versículo 13, tú que decías en tu corazón que hablabas contigo mismo Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios Levantaré mi trono, imagínate, igual a Dios Versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré Y seré semejante al Altísimo, wow y seré igual a Dios que me rindan adoración, alabanza pero Dios lo expulsó porque Dios no puede tolerar que nadie le robe su gloria por eso todo orgullo debe ser sacado de nuestros corazones los orgullosos siempre terminan mal yo diría muy mal, Dios los corta no contempló absolutamente nada con este ángel tan hermoso que él había creado y lo cortó yo he visto a través del ministerio de la vida cristiana a muchos que se ensoberbecen y cómo Dios los corta porque no, Dios resiste a los soberbios si usted tiene problemas con el orgullo pues eh, vaya pidiéndole al Señor que le dé un corazón más humilde porque hay un gran riesgo allí Porque el orgulloso Siempre mira a los demás hacia abajo O sea, se hace Se quiere hacer como semejante a Dios Porque el único que mira hacia abajo Porque Él es sublime y alto Es Dios Nadie como Él Entonces aquí nace la batalla Yo diría la guerra mundial Por la adoración La Biblia En sus primeros capítulos Nos habla nos narra de lo que viene a, vino a ser el primer homicidio en la historia de la raza humana. Caín mató a su hermano, lo asesinó, le quitó la vida. Se llamaba Abel. Pero yo voy a narrar esta historia, pero yo quiero que pongan mucha atención eh, que este asesinato fue en un contexto de adoración. Porque esto es ahí donde cobra significado. Una, un breve repaso, mire, la Biblia dice que cuando Dios hizo a Adán y a Eva, los hizo perfectos, Perfecto, no necesitaba nada, estaban completos, pero había una perfecta relación entre Dios y Adán y Eva, Dios y el hombre, esa relación se traducía en una adoración continua y un reconocimiento de Dios como el dueño y el creador de todo, de tal manera que Adán y Eva estaban en esa perfección, y toda la adoración y la gratitud y las acciones de gracias por todo lo recibido, etcétera, se las daban a Dios. Todo era a perfección. Pero el capítulo 3 nos narra lo que se considera el capítulo más trágico para la raza humana, que es la narración de la caída en pecado de Adán y Eva por el engaño ¿De quién creen ustedes? A ver, ¿de quién? Fuerte, Satanás. Satanás, qué casualidad, ¿no? Satanás los engañó. ¿Qué pasó? Bueno, al engañarlos y seducirlos y decirles, con que Dios ha dicho que si comes de este árbol eh, te mueres. Sí, eso nos dijo, no te mueres, no te pasa nada, come. Y ellos se, se comieron el, la mentira, el engaño y desobedecieron a Dios. Y en ese momento entró el pecado en el mundo, pecado significa literalmente errar el blanco, equivocarse ¿sí? y errar el blanco y en ese momento se pierde la adoración genuina porque se corta la relación con Dios y Adán se esconde, le da temor a hablar con Dios, se siente desnudo y se cubren con hojas de higuera esa, esa, esa acción de Adán, de cubrirse con hojas de higuera, representan los esfuerzos humanos de la iniciativa humana para tratar de volver a relacionarse con Dios. O sea, me tapo porque me siento avergonzado y así ya puedo venir delante de ti. Y aquí es donde nace la adoración distorsionada. Entonces, lo que sucede después es que Dios mismo toma la iniciativa y no deja al hombre ahí tirado y en desgracia, sino que Dios mismo sacrifica unos animalitos, derrama su sangre, de alguna manera los sacrifica, la Biblia no narra, pero dice que los vistió con pieles de animales y les quitó las hojas. Entonces, al vestirlos con pieles de animales, se entiende que Dios mismo sacrificó unos animalitos que eran inocentes, no tenían por qué morir. Pero esos animalitos al derramar su sangre ya estaban apuntando y hablando de lo que sería Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ¿por qué hizo esto Dios de sacrificar animalitos inocentes? Porque esa era la única manera de volver a relacionarse con Dios para tener una adoración otra vez genuina La única manera de llegar al Padre De acercarse a Dios el Padre es a través de Cristo Del sacrificio del Cordero de Dios Que su sangre nos redime, nos limpia Nos santifica, nos purifica Y esa es la manera que Dios diseñó Porque la, la sangre es vida Entonces Cristo dio su vida Para que nosotros que estábamos muertos en pecados Tuviésemos vida y cuando recibimos a Cristo, la vida de Dios vino, su sangre nos limpió, nacimos de nuevo y volvimos a tener comunión con Dios. Y podemos adorarlo de la manera que Dios acepta, que es la única es a través de su hijo Jesús. Lo demás son hojas de higuera. Las demás formas de acercarse a Dios son hojas de higuera, esfuerzos humanos. <coughs> Después de la caída, que nos narra el capítulo 3 de Génesis, en el capítulo 4 dice que nace, tienen un hijo, Adán y Eva, Caín. Caín llegaría a ser el primer homicida en la historia de la humanidad. Aquel que tomó la vida de su hermano. Pero yo quiero que noten que todo eso sucedió en un contexto de adoración falsa y adoración genuina, síganme con atención, Vamos a, vámonos a Génesis capítulo 4 versículo 1 cuatro, en la mañana que dije cuatro, dijeron los cuatro que le metieron al Atlas, dije, ay ustedes no pierden no pierden ocasión ay, estos hermanos no son inmisericordios ay pero ya volviendo a nuestro asunto hay que, hay que digerir eso verdad, bueno Génesis 4, 1 Ok, ok, okay. <ríe> Dice, Adán se unió a su mujer Eva Y ella concibió Y dio a luz a Caín Y dijo, con la ayuda del Señor He tenido un hijo varón Después dio a luz a Abel Hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, corderos. ¿Se le hace a usted casualidad? A mí no. No. Mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Fue el primer agricultor. Ok. No cabe la menor duda de que Adán y Eva... Cuando tuvieron sus dos hijos y empezaron a creer y tuvieron conciencia, les enseñaron que la única manera de poder acercarse a Dios, hablar con Él, tener comunión con Él sin barreras y que lo pudieran adorar, era sacrificando una oveja inocente que tipificaba, un cordero inocente que tipificaba que en el futuro debía ser el hijo de Dios. Ok, seguimos en el 4.3 Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra O sea, lo, la ens enseñanza que recibió de sus padres De que solamente con un cordero inocente podía ser casi a Dios Dijo, pues No, 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 no lo quiero hacer así, lo quiero hacer a mi manera Caín representa a todos aquellos que dicen a mí nadie me va a decir cómo se vive la vida. Yo la vivo como me da mi gana. Y sí es cierto, porque tenemos esa libertad. Entonces, yo me acerco a Dios, voy a la iglesia cuando quiero, cuando me da la gana, cuando me nace y no me nace no voy. Si quiero cantar, canto. Y si no, no quiero cantar, no canto. Yo hago lo que quiera. Ese era Caín. Y dijo, bueno, mis padres me enseñaron que para acercarme a Dios... Tiene que ser un sacrificio de un animal. Pero yo hago lo que me da mi gana. Y fue y recolectó un montón de manzanas o de naranjas, qué sé yo. Y se las llevó a Dios. Adoración. Ofrenda, adoración. Señor, pues aquí te traigo esto. Y le deja su ofrenda. Y dice... En el versículo 4, Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa, los corderitos más bonitos, más blancos, sin mancha alguna, perfectos. Se los ofreció al Señor. Y mira lo que dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda porque estaba hablando de fe en el perdón de sus pecados que es lo que nos acerca al Señor cuando Él nos perdona ¿no es cierto? estaba viendo que Abel tenía fe y creyó la enseñanza de Adán y Eva, sus padres para acercarse a Dios y adorarlo y Dios recibió esa ofrenda porque esa era la manera de acercarse a Dios así Dios lo designó y así tenía que ser pero el versículo 5 dice: Pero no miró así, no miró así a Caín ni a su ofrenda. O sea, no la miró con agrado. La miró y dijo: La vio y se volteó Dios. Y Caín: Señor, pero sácate por allá con tus naranjas. Sácate por allá con tus jícamas. Con tus pepinos no quiero esa ofrenda, pero Señor es lo que yo he cultivado pero así, así yo no quiero la adoración que sale de tu corazón contaminado por el pecado y la maldad, yo no quiero eso, yo, yo quiero que salga de un corazón limpio y Dios miró con desagrado a la ofrenda de Caín por eso Caín se, se enfureció y andaba cabizbajo de pronto se puso mal, se le saltó la vena por aquí, y se le vino hasta por acá. ¿Ha visto cuando la gente se enoja? Casi le explota la vena aquí. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Fíjense el versículo 7. Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, o sea caminar delante de mí con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha Como una fiera lista para atraparte No obstante, tú puedes dominar el pecado Puedes dominar la maldad, ¿Cómo? pero cómo? ¿cómo se puede Dominar el pecado y la maldad? Solo haciéndolo Como Abel, presentando Un animalito inocente y para nosotros Ya fue presentado en la cruz el sacrificio De Jesús, denle un aplauso al Señor Amén Así es que toda aquella persona que se acerca o se quiere acercar a Dios para adorarlo y servirlo tiene que ser a la manera de Dios, a través de Jesús. Nada más. Otra forma de hacerlo es rechazada por Dios. Ahora fíjate el versículo 8. Caín decide hacerlo malo, dice no, pues no lo voy a hacer como tú quieres Dios, fíjate. Es más hay que se quede Ahí muere Y fíjense cómo todo se está dando En un contexto de adoración ¿eh? Porque en el versículo 8 dice Caín habló con su hermano Abel Dice la reina Valera que habló Y le dijo ven vamos al campo Y mientras estaban en el campo Con engaño se lo llevó para allá Él ya, ya había maquinado Eliminar a su competidor En la adoración La adoración falsa queriendo asesinar a la adoración genuina. Y Caín atacó a su hermano y lo mató. ¿Qué suceso tan trágico? ¿Cuántas guerras, hermanos, cuántos asesinatos en el nombre de Dios se han hecho? ¿Cuántas aberraciones de quitar la vida, de torturar, de secuestrar y asesinar finalmente y quitar la vida de tantos seres humanos todo por peleas sobre la adoración, por las prácticas de cómo se debe adorar o cómo no se debe adorar a Dios. Desde el inicio de la iglesia cristiana hubo miles de mártires que murieron sacrificados, les quitaron la vida solo por tener una fe diferente a la fe de los paganos. Ellos se convertían del paganismo, que adoraban ídolos, dioses, diosas, animales, se hacían imágenes, estatuas. Y cuando los primeros cristianos se convertían al Dios vivo a través de haber creído a Jesucristo y entrar en la adoración genuina, los de la adoración falsa se levantaban. ¿Sí? Los apóstoles, los doce, de esos doce, once murieron de manera violenta, los asesinaron. A unos les cortaron la cabeza, a otros los crucificaron, a otros los tiraron de lugares altos y se despedazaron. El único que murió de muerte natural fue el apóstol Juan, murió de viejito. Las cruzadas en la Edad Media, los cristianos envueltos en guerras contra los musulmanes por pelear, pelearse por la ciudad Santa Jerusalén, hágame usted el favor, y asesinándose los unos a los otros y los dos decían en el nombre de, de Dios. Dios. Los cristianos decían en el nombre de Cristo y los cruzados sacaban la espada y te volaban la cabeza en el nombre de Cristo, por amor a Cristo decían. Qué increíble, ¿no? Y los musulmanes, igual, por alá y órale, los mandaban al otro lado de la vida. Qué terrible. Bueno, aquí en México, es más, más cercano, aquí en Jalisco, es más, más cercano, aquí en los altos de Jalisco, la guerra cristera, hermanos. Hubo miles de muertos, todo porque algunos religiosos, líderes de, religiosos les dijeron a sus feligreses El presidente Calles quiere cerrarnos los templos, eran mentiras, esto es histórico hermanos, tú lo puedes comprobar Eran mentiras que el, que el gobierno quería cerrarles, pero ellos por la manipulación que hacían Y la gente se levantó y empezaron, oh viva Cristo Rey Y Se agarraron las armas, se levantaron contra el gobierno y una de muertos que hubo Ahí en la plaza de Tepatitlán, hermanos, usted puede corroborarlo en la, en el internet, se amontonaron hasta tres mil cadáveres. En la plaza ahí donde usted va a comerse los chicharrones. Todos por la, de, de, ¡viva Cristo Rey! ¡Órale! ¡Ah, ah, ¡Todos contra todos! ¿Por qué? Pues porque nos quieren quitar... Los, la adoración, nosotros tenemos que así se adora y pues no me la vas a quitar y si me la quieres quitar, pues ¿cómo la ves? ahí te va matazón todo en el nombre de Cristo y viva Cristo Rey, dicen cada vez que usted vea los letreros así en las barras, viva Cristo Rey, son los cristeros y fíjense que lo irónico les están haciendo un santuario aquí cerquita qué increíble ¿no? bueno, el día de hoy el campo de batalla de la guerra por la adoración son las redes sociales ahí usted va a encontrar un, una exquisita y variable selección abundantísima de videos todos contra todos hermano. todos contra todos hijo del diablo y de, tú eres esto hereje, y que nosotros, y que tú, si, ¿a, ¿a qué iglesia vas? Hoy? Voy a casa de oración, ¡oh! ¡Hijo del diablo! ¡Qué feos ¡Qué feos nos dicen! Todos peleándose, ¿por qué? Porque todos creen, o todos creemos que estamos haciendo la verdadera adoración al Dios vivo. Los pleitos por la adoración siguen viento en popa, hermanos. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Se van a enredar en ese pleito de descalificar, mandar al infierno y ofender a los demás? Que aunque son cristianos, tenemos diferencias, pero no son fundamentales esas diferencias. Bueno, para nosotros, según lo que vemos en la Biblia, podemos levantar las manos, ¿no es cierto? Ya lo enseñamos, podemos aplaudir, podemos echar un brinquito y gozarnos en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hay otros cristianos que no tienen esas, esas expresiones, son, digamos, más recatados, así lo conciben ellos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Les vamos a ir a quemar su templo? <risa> Hermanos, por el amor de Dios, por supuesto que no. Ahora, ¿quién es capaz de meterse y ver el corazón del adorador? ¿Quién es capaz de nosotros o, cualquier, o en cualquier parte del mundo? Nadie. El único que es pues, capaz de entrar al corazón de un ser humano y ver si hay genuina adoración, si Cristo está ahí y es por medio de Cristo la adoración, ese es Dios el Padre, el Espíritu Santo. Por consiguiente, nosotros cometeríamos un gravísimo error de mandar al infierno y descalificar y, y, y decir que están torcidos, que están mal, que son hijos del diablo Aquellos que no alaban como nosotros alabamos Porque la salvación es por querer en Cristo, no por levantar las manos, ni aplaudir, ni, ni alegrarse ¿Verdad que no? Es por Cristo y son nuestros hermanos y tenemos que respetarlos si ellos no nos respetan ese es el problema de ellos pero nosotros vamos a respetarlos porque yo no, no debemos estar en guerra por la adoración entre nosotros mismos Jesús dijo en Juan 16:1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. se refiere a la persecución por causa de él y que no los agarre desprevenido y los haga tropezar ah, yo no sabía que, era para, que, que implicaba todo esto Versículo 2 Jesús les dice Los van a expulsar de las sinagogas Y aún viene la hora, lea con atención Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate Que les quite la vida, que les arrebate la vida Pensará que rinde servicio a Dios Pensará Tendrá la comisión muy firme de decir, oh, ese aleluya que brincotea todo el tiempo. Yo estoy. No, es que eso es de la carne. Y sabes que ese lo voy a venadear y lo voy a matar porque está pervirtiendo el evangelio. ¿Te puedes imaginar a alguien así? Pues aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Pero como decía hace un momento, las redes sociales ahora son. Son el campo de batalla y ahí es donde te despedazan. Y discuten si dar voces de júbilo es bíblico o no y que para, para qué tanta algarabía y se pelean y se agarran. Entonces Jesús continúa, cualquiera pensará que os mate, pensará que rinde servicio a Dios, o sea, está convencido de que eliminando al otro adorador. Yo estoy dándole adoración a Dios Sirviendo a Dios Porque la frase servicio a Dios Viene de, una, de un término griego Que es letreia Que se traduce culto a Dios Servicio a Dios Adoración a Dios Se puede leer entonces O se expulsarán de las sinagogas Y aún viene la hora cuando cualquiera O habrá gente, dice otra versión Que pensará Que rinde culto a Dios, adoración a Dios cuando te mata defendiendo su forma de adoración Qué increíble ahora fíjate el versículo 3 y harán esto o sea de quitar la vida al otro adorador porque no conocen al Padre ni a mí Caín no conocía al Padre, Abel sí. David sí conocía a Dios, Saúl no. Creían en Dios, sabían de Dios, tenían un conocimiento intelectual, pero no, no estaban consagrados, no estaban entregados a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre. Todos los que acribillan en el paredón, ahí en, las, en el Facebook o en el en el YouTube y, 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 y ametrallan a otros que porque pues sí podemos tener errores y exageraciones algunos cristianos que están fuera de orden como mencioné el domingo anterior de que hay gente que a veces pasa rodando aquí por la plataforma bueno, ok, es un desorden pero como para quitarle la vida ¿lo justifica? por supuesto que no por supuesto que no bueno es un desorden que hay que meter orden y ya, pero no los mandan al infierno, les dicen hijos del diablo, no saben nada, montón de ignorantes y acribillan a todo mundo pero eso lo hacen porque no conocen al Padre ni a Cristo, que increíble ¿no? ahora Sabemos, conocemos la historia y sabemos que los judíos y los samaritanos por, por muchos años, varios cientos de años tuvieron pleito a muerte con los judíos Entre judíos y samaritanos había un pleito a muerte sobre, acerca de, sobre el lugar correcto donde se debía adorar a Dios y hay una historia que ya hemos hablado de ella, de aquella mujer samaritana que se encontró con Jesús cuando él llegó al pozo y aquella mujer discutió con Jesús, habló y hubo un momento en que Jesús la, la, la confronta y le dice, ve y llama a tu marido, cinco maridos has tenido y el que ahora tienes son seis y en esto has dicho la verdad, oh su vida era un desastre y en ese momento que ella se ve descubierta sobre su vida inmoral pero era Jesús, acuérdense, hablando con ella Era, era el creador del universo y, y estaba sacando a flote Su pecado para perdonárselo No para avergonzarla Pero en ese momento Que ella se siente descubierta Cambia el tema De su pecado Grosero y feo Por el de la adoración Qué increíble, ¿no? Dice en Juan 4.20 en la versión Palabra de Dios Para todos, dice Nuestros antepasados adoraron a Dios en este monte De pronto se puso muy espiritual Mira Si tú vas a, a un Te invito a una fiesta a tu familia Toda la familia hicieron una fiesta La razón fue porque se casó un primo O porque se bautizó el hijo de, de, de uno de la familia Y bueno, casamiento tiene que ver con devoción a Dios, ¿no? con Dios presente, celebración, bautismo, pues bautismo es una práctica cristiana, pero, pero después de eso se arma la que se arma, ustedes saben, ¿no? Se arma el bailongo y la borrachera, todo lo que da, ¿sí o no? No se puede esconder, bueno, entonces tú vas a la boda, y, y empieza, órale un cigarrito Y tú dices, no, órale, pues aquí está la botella de tequila No, pues no, uh, eres muy aguado Tú eres un aguafiestas ¿Y por qué eres así? No, bueno, es pues que ya soy cristiano Yo también soy Así dicen Yo lo, lo hacía a propósito Lo comprobaba con mi familia Ah, tú eres cristiano ah, Sí, yo también soy cristiano Entonces, ah, mira, los cristianos ta Ta, 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 y empieza la guerra Obvio no, pero que quién sabe qué? ¿Y, qué. y se pone feo. Yo no me daba la media vuelta y me salía. Porque hay ocasiones en que se llegan a los golpes y más. Si no, cuando lleguen al cielo, pregúntenle a Abel y se van a dar cuenta. Él le fue mal. Entonces la samaritana mete bien su vida pecaminosa, pero le cambia el tema y se pone espiritual nuestros padres adoraron en este monte y señala el monte Jerisim pero ustedes los judíos dicen que debe de ser adorado en Jerusalén y ahí ya había un pleito de adoración de cuál era el lugar correcto Jesús le responde en el versículo 1 mujer, créeme mujer que llegará el momento en que ustedes no adorarán al Padre, ni en este monte, ustedes los samaritanos y los judíos, acá en Jerusalén, llegará ese momento, que en ninguno de esos dos lugares, se va a adorar al Padre, no, esa verdad es contundente, esa verdad, nadie la conocía, hasta que Jesús vino, y dio a conocer al Padre, el corazón del Padre, porque Jesús dijo el el Padre y yo somos uno El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Y todo lo que yo digo No lo digo de mi cuenta Sino digo lo que mi Padre Me dijo que dijera Versículo 22 Le dice una verdad Agresiva Pero era la verdad Y como dice el dicho por ahí Que tiene su sabiduría La verdad no peca pero me Incomoda Y le dice una verdad que incomodó a la mujer y le dice, ustedes, le dice Jesús, los samaritanos adoran algo que no entienden. Si tú te encuentras en la calle o vas a algún recinto religioso y ves a alguien que va de rodillas por la calle, todas despedazadas y con 20 kilos de nopales en la espalda y tú le dices, ¿qué estás haciendo?, Estoy haciendo algo para Dios, para que me reciba y me estoy sacrificando y hoy te duele, me duele mucho Pero es para ganarme el favor de Dios y que conteste mi oración y si tú le dices es que usted no sabe lo que está haciendo Usted no entiende la adoración que está haciendo, se va a levantar, te va a dar de nopalazos te va a aventar una palote de esos así grandotes, así con las espinas, con todas las espinas se te van, te van a perforar el rostro, porque no lo entienden, pero están adorando, y eso ofende. Y Jesús le dice, ustedes no adoran algo que no entienden, y luego le dice algo todavía más ofensivo, nosotros los judíos sabemos lo que adoramos, Qué tremendo, dice porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos, ustedes entienden lo que él estaba hablando, ¿no? que a través del linaje del pueblo de Israel que él escogió hacía siglos atrás, iba, de por medio de ese linaje iba a nacer el Salvador Jesús, el que sería el Cordero de Dios, por eso es que dice nosotros los judíos sabemos que adoramos lo que adoramos porque Dios salvará al mundo por medio de los judíos, de ahí vendrá la salvación o el Mesías, y luego le dice en el versículo 23 pero llegará el momento para adorar a Dios de una forma diferente o sea ya no tanto tenemos que ir a Jerusalén o tenemos que ir al monte Gerizim o tenemos que ir a la Meca o tenemos que ir al auditorio de casa de oración ¿No, verdad? porque aquí nos reunimos y adoramos pero no es porque Dios esté encerrado aquí o en la Meca, o en Jerusalén, o en, el, en otros templos, no, Dios no está confinado, Él llena toda la tierra y no hay habitación que lo pueda albergar, porque Él es grande, enorme, eso dijo Salomón, entonces ¿sí? llegará ese momento de adorar a Dios, pero de una forma diferente, y ahora es ese momento, le dice, ha llegado, los que en realidad adoran a Dios, lo hacen espiritual y verdaderamente, o en espíritu y en verdad, dice la Reina Valera. Y Dios está buscando gente que lo adore así. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, dice la Reina Valera, deben adorarlo espiritualmente y verdaderamente. O sea, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que a través del sacrificio de Cristo, el perdón de tus pecados con su sangre, eso te capacita ya te da la justificación para entrar a la presencia de Dios el Padre y adorarlo en espíritu y en verdad. Donde no necesitamos ver una imagen de un Cristo así, o así, o como sea, porque ya sería viendo algo que yo mismo hice con mis manos, o lo hizo un artesano, o cortó un árbol y le dio una figura, y lo pintó y lo hizo bonito, y dice, estos son tus dioses. Este es tu Dios. O compras en la esquina de ahí de Lázaro Cárdenas y Colón una cruz con un Cristo de este tamaño. Son baratas, por cierto. No les dan caras. Para que la gente tenga devoción, dicen. ¿Qué cosas? No. No, es, través, es espiritual adoración. Y ya no es confinado a un solo lugar. Podemos adorarlo en nuestra casa cuando vas manejando o estás en el campo en la cama, cuando despiertas, aún cantar eso, cuando esté acostado, aún en las noches. O sea, para adorar a Dios ya se hace en espíritu y en verdad. Aquí nos juntamos, sí, pero como cuerpo de Cristo para adorarlo. Pero ahora como adoradores que hemos sido acercados por, por Cristo Jesús, en donde quiera que estemos. Y esa adoración no tiene límites. Porque qué tal si viniera a, a una situación donde nos... Por alguna razón cerraran todos los auditorios y templos donde la gente se reúne a adorar. ¿Qué harían los que creen que Dios está encerrado? No, no tienen dónde adorar. Y si una vez, cuando yo era un joven, como de 14 años, salí de la, de la secundaria, no, de la. sí, de la secundaria, y tomé mi camión. Entonces, eh, pues yo me senté, iban dos señores adelante de mí. Nunca se me olvida esa escena. Porque ya de entonces Dios. Como que, me, como que me buscaba? Yo estaba perdido. Era un jovencito, sí, pero ya, ya andábamos como todos, ¿no? Y bueno, yo iba atrás de dos señores ya mayores que traían sombrero los dos. Y yo me acuerdo de la plática que iban diciendo, oye, dice, te voy a decir algo, compadre, pero no se te ocurra decírselo a mi vieja. Ay, compadre, pues, ¿qué hiciste? Pues me metí con la con la fulanita tal. Ah, ay compadre dice, oye no te hagas, tú también y ahí van dialogando así sus pláticas sucias ¿no? y en eso eh, llega a un, llegamos a una esquina y en la esquina había un templo entonces cuando se para el camión ellos están hablando y de pronto compadre, compadre, y los dos se quitan el sombrero y le hacen yo dije qué onda con estos o sea me estás entendiendo, entendiendo lo que quieres? no saben lo que es adorar a Dios porque la mejor adoración es tu vida Y fíjese yo tenía 14 años y de alguna manera bueno ahora entiendo quizás la gracia de Dios ya empezaba a iluminar mi mente no los lo, es lo más seguro porque yo decía cómo si yo los vengo oyendo todas las cochinadas que hacen y nomás enfrente del templo ¿Por qué? Porque pensaban que Dios Nada más estaba en el templo Y que Dios no los veía lo que hacían afuera Esa es falsa adoración Por eso cuando Jesús dice Mira mujer va a llegar el tiempo En que ni aquí ni allá Es donde ande el adorador Adorarán al Padre Allí va a estar Dios con ellos Porque ustedes van, mismos Serán el templo del Espíritu Santo Dale un aplauso al Señor Gracias Señor Cuando Dios escogió, tuvo que escoger a un pueblo de un linaje, de una raza Para que por medio de ese pueblo naciera el Salvador Y Él decidió alejar, a escoger, elegir a los hebreos Que se originaron con Abraham Pudo haber elegido a los Babilonios, a cualquiera, todos eran paganos en ese tiempo. Pero Dios tuvo que elegir a uno solo y se decidió por ellos. Para que de ese linaje naciera Jesús el Cordero. Y una vez que lo eligió, los fue eleccionando. Y en Levítico 26.1, en la versión Palabra de Dios para Todos, les dijo algo fuerte, contundente y claro. Les dijo lo siguiente, no se hagan ídolos ni monumentos de adoración, tampoco pongan piedras decoradas, o sea, en sentido religioso, en su tierra para inclinarse entre ellas, porque yo soy el Señor tu Dios, su Dios, no te harás imagen. De ninguna cosa que esté en el cielo ni, ni en la tierra, no te, no te inclinarás, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Por eso es que los hebreos hasta la fecha no tienen ese tipo de, digo, los piadosos, ¿no? Ahora, ¿qué hicieron los israelitas cuando Moisés se tardó de bajar de la montaña? Se hicieron un becerro de oro, ¿no es cierto? Y lo adoraron. Dijeron Israel estos son tus dioses y ahí van cabalgando en el becerro de oro, qué increíble no, bueno a la muerte de Josué que fue el que los introdujo a la siguiente generación que se reveló quedaron tirados en el desierto, él los introdujo a la tierra prometida cuando Josué muere llega un tiempo difícil para el pueblo de Israel porque esa generación también comenzó a desviarse, la adoración comenzó a desviarse y Dios decidió enviarles jueces o líderes espirituales que ordenaran y dirigieran al pueblo. Y fue un tiempo muy difícil, porque muchos de esos líderes hicieron bien su tarea, algunos, pero otros no. Y, y había tiempos donde eran tan rebeldes, que dice la Biblia en jueces que cada quien hacía lo que bien le parecía lo que bien le cuadraba eso hacían eso provocó una anarquía, una anarquía espiritual por consiguiente caían en la, adoración, en la falsa adoración a los ídolos, a los dioses a las diosas falsas y la batalla de la adoración continuó a través de los siglos pero también hubo gente fiel que se guardó que, que se mantuvo como aquella historia que es inevitable narrarla en Daniel capítulo 3, donde nos narra de un rey llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia, que en ese tiempo fue el, era el rey más, más rico, más famoso, más poderoso que existía sobre la faz de la tierra. Y Dios, en juicio contra los, su, su pueblo por, por haber sido la idolatría, permitió que Nabucodonosor destruyera, Jerusalén Y destruyó el templo Y los judíos Ya no hay donde adorar Y andaban todos chuecos Como el señor de los sombreros Ay ¿y ahora que vamos a hacer Ya no tenemos lugar donde adorar Muchos Miles fueron llevados cautivos a Babilonia Un día Narra el capítulo 3 de Daniel Luego lo lee en la tarde ahí de tarea a nabucodonosor de pronto mirando su esplendor ahí se sentó a ver los famosísimos jardines de Babilonia
1: ahí es
0: de todo ensoberbecido, con todos sus logros terrenales, dice que de pronto dijo, ah voy a hacer una estatua y voy a mandar un, un, un decreto que al son de los instrumentos musicales cuando los empiecen a oír, todos van a venir y se van a postrar delante de la estatua que voy a levantar o sea una estatua de él y que al son de los instrumentos vengan, se posten y la adoren. Y mandó esas cartas y esos decretos a todos los gobernadores, a todos los líderes, y, y, y con esa orden. Y cuando sonaban las bandas de música, fíjense música de adoración, pero adoración falsa. La gente iba a las plazas, iba a la plaza donde estaba esa estatua de 27 metros de altura. Imagínense el bonote. Y ahí estaba Nabucodonosor y él sentado ahí en su palacio y miraba la plaza. Entonces, oyían, la gente, convocaban a la gente, sonaban los instrumentos y todos se postraban y adoraban. El mono de yeso o de madera, quién sabe qué lo haría, no dice. Y así adoraban. De pronto, uno de esos adoradores o varios, miran que había tres jóvenes así. Oye, ¿y esos tres qué? Pues son de los hebreos cautivos. ¿Y por qué no se postran? Deberían de postrarse. ¡Ey, tú! ¡Póstrate! ¡Ey! ¡Postrense! ¿Por qué desafían la orden del rey? No nos postramos. Sadrat, Mesac Yabed Nego. Les habían cambiado los nombres. Y ahí estaban. Pues van y le dicen al rey, oye rey, ¿no dijiste que si alguien desobedecía el decreto lo meterías al horno de fuego? Sí, dice, pues ahí hay tres de los cautivos que trajiste de Jerusalén. A ver, ¿quiénes? son? Allá se ven, mira, a ver, tráiganmelos para acá. Y los traen a los tres y los plantan enfrente de Nabucodonosor. Y ellos así, ¿por qué desobedecen el decreto del rey? Mira, sepas, oh rey, le dicen que Dios puede librarnos de ese horno que nos amenazas meternos si no adoramos la estatua que levantaste. Pues sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar. ¡Qué guerra de adoración, no! Ah, no. Y mandó calentar siete veces el horno. O sea, le echaron más leña. Allí los voy a meter. Pues no nos, no nos postramos. ¿Cómo la ves? Así desafiando, dice mira rey, sepas que Dios puede librarnos de ese horno Pero si no nos libra, aún así y nos quemas, ni aún así nos vamos a postrar Así que no nos postramos, con una convicción El día de hoy los cristianos, con Jesús ya están adorando y, uh, A todo, adoran todo, ay pastor, ay pastor Ay, ay, virgencita, ay, padrecito, ay, ¿qué es eso? ¿Y el Dios verdadero dónde quedó? No, pues los agarraron y los metieron, pero por ahí aparece uno, ¿quién era? Será Cristo, hermanos. Y al milagro y Nabucodonosor se impacta y los manda a sacar, pero ¿cómo ni siquiera huelen a ha quemado, dice Dios nos libró Dios honra al que le honra dele un aplauso al Señor amén la batalla por la adoración continuó con los reyes de Israel Israel tuvo, cuando fue dividido entre el reino de Israel, el reino de Judá tuvieron 38 reyes escuche bien este dato 29 de esos 38 reyes fueron reyes malos que desviaron al pueblo hacia la adoración de dioses falsos, diosas falsas, adoraron ídolos, fueron malos malos líderes. Hay de aquel líder espiritual que desvía al pueblo a la adoración de otras cosas y no los encamina en la adoración al único que merece a Jesús, el Cordero digno de recibir toda la gloria, la alabanza y toda la adoración ay de aquel líder 29 de 38 es trágico eso pero de esos 38 7 fueron buenos reyes 7 reyes que cuando tomaron el reinado limpiaron el templo, limpiaron las Tumbaron los ídolos, abrieron los libros, o sea la ley, se la leyeron al pueblo y, y, y hubo despertamiento espiritual, arrepentimiento, la gente se daba cuenta que estaban muy lejos de Dios Y estos siete reyes, entre otros Ezequías, Josías, eh, algunos otros más, siete nada más, muy pocos Pero hubo de esos 30, 38 reyes, hubo dos que la historia dice que fueron su reinado fue regular, fue mediano. Lo que hoy diríamos fue un liderazgo light. O sea, fueron reyes de, sí, vamos a dar al Señor, y entraron al templo en ese tiempo, así era. Y luego, ah, pero pues por acá traigo mi, mi santito, ¿no? Oye, oye, pues cómo, pues Dios acá es el que merece. Toda la gloria, ¿a poco, a poco esa cosita de, de, de madera te escucha? Pues fíjate que sí, ¿cómo? Y entonces, un pie en Cristo y otro en el mundo Un pie en la verdadera adoración y otro pie en la falsa adoración O sea, tibios, eso los vomita Dios, acuérdense Una vez un joven, alguien supongo que era un joven Me escribí y me dijo, no pastor, usted es muy religioso Usted es muy exagerado, pobres de sus jóvenes por eso asumí que era un joven. Pobre de sus jóvenes que están ahí en la iglesia, los tiene todos oprimidos. Yo los veo, y no los veo así, pero él, él decía, ¿no? Yo dije, ay, este muchacho está muy agresivo. Pues, ¿qué le hice? ¿no? Lo que pasa es que luego dice, pues, usted es, usted es un líder muy, muy eh, extremoso, muy fanático. Si usted supiera cómo es mi pastor, mi pastor es más, con él vamos a los antros, así dijo y permite que tomemos de dos a tres chupes y él nos está cuidando y permite que nos echemos nuestras rolas ahí con las hermanitas y todo, él mismo nuestro pastor es bien buena onda no es como usted, pobres de sus jóvenes, pobres morros de ustedes porque no me voy a echar mis chelas con ustedes ¿Qué es eso siempre hay, aquí había dos una caiga de Esos light, pero esos, esos los vomita Dios, porque son tibios. Jesús, Jesús mismo libró su batalla por la adoración. En la tercera tentación, cuando Jesús estaba en el desierto, Satanás lo tentó y en la tercera de esas tentaciones, miren lo que le dijo en Mateo 4.8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos con todas sus riquezas, fama Grammys, Óscares Hollywood usted entiende todo lo del mundo y la gloria de ellos porque acuérdense que Satanás es el príncipe de este mundo y él tiene control sobre el mundo, es decir sobre los que no tienen a Cristo en su corazón y por eso el mundo está como está y por eso hace a la gente que no tiene a Cristo, lo hace como él quiere y si todo esto te doy porque todo el mundo anda detrás de eso y dice: Y todo esto te daré, le dice en el versículo 9. Mire lo que le dice: Todo esto te daré si postrado me adorares. Oh, qué osado, qué desvergonzado. Qué, o sea, no, 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 no se midió. Me Una mente totalmente satánica o adversa, contraria a Dios. Al mismo Creador lo desafía y le dice, te doy todo eso, si sí, Él había creado todo. Te doy todo eso, si, si, si te postras y me adores, y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, largo de aquí, no tienes que ver absolutamente nada conmigo, porque escrito está, y ese escrito está es valiosísimo hermanos, porque Él citó el Antiguo Testamento, son las Escrituras que nos heredaron el pueblo hebreo, el Antiguo Testamento. El nuevo ya es de los apóstoles para acá, de la era de Cristo hacia nosotros. Y escrito está, nos habla de que nuestra norma de vida, nuestra forma de adoración, de pensamiento, de actuación, de fe, está basado en la Biblia. Cualquier otra explicación que esté fuera de lo que es la Biblia, para no, nosotros los cristianos, digo, al menos en casa de oración, nos basta, amén Y si Jesús dijo, escrito está Tres veces le dijo, escrito está Satanás Escrito está, escrito está La importancia de, de, de tener fundamentada nuestra fe Le dijo, escrito está Satanás Al Señor tu Dios adorarás ¿A quién? Al Señor tu Dios, pero no quiso Le quiso arrebatar la adoración Y Dios lo expulsó al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás a Él solo, ese solo y ese servicio, servirás servirás, esa es la misma palabra letrella, que se traduce por culto de adoración solo a Él lo adorarás ahora, escuchen esto es importante si Satanás no logra que tú lo adores y tú te mantienes, no, escrito está, escrito está, y no, solo a Dios, solo a Dios. Ok, y tú le dices, vete Satanás, pues se va, como se fue cuando Jesús lo reprendió. Si Satanás no logra que tú lo adores así, que te postres, porque ustedes deben de saber que hay iglesias que adoran literalmente a Satanás. ¿Sí saben eso, no? ¿O no? Bueno, pues ahora ya lo saben. Escuchen, si Satanás no logra que tú lo adores Él va a tratar con sus artimañas, estratagemas, engaños A toda costa desviar la adoración Como si Satanás dijera, dijera Si no, ok, no me adoras a mí Pero voy a hacer todo lo posible porque tampoco adores a Dios Y es donde, donde entra sus estratagemas para Desviar la adoración Ok, no adoras a Satanás Pero te desvía para que termines adorando No a Dios, sino las cosas Y Dios se quedó allá Y tu adoración se desvió Es así como Satanás va a tratar de desviar la adoración y la alabanza a Dios Y Satanás ha logrado Engañar a algunos que terminan adorándose a sí mismos terminan siendo dioses para ellos mismos. Otros terminan adorando su denominación religiosa. Fuera de nuestra iglesia no hay salvación. Casa de oración es la mejor iglesia del mundo. ¡Ah! ¿Ustedes creen eso? Pues claro que no. Por supuesto que no. Pero terminan adorando su iglesia su denominación religiosa, nosotros es la más antigua y el que no está con nosotros está contra nosotros, no, eso no dice la Biblia, la Biblia dice el que está contra Jesús, con Jesús está con Jesús y el que no está con Él está contra Él, no contra la denominación, entonces fíjate cómo Satanás termina desviando y terminan adorando su denominación religiosa, otros terminan adorando su teología o su, su estructura doctrinal, ay, ay, nosotros sí tenemos la sana doctrina. Los demás están fritos y nosotros la vamos a defender a capa y espada. Y nosotros vamos a dar nuestra vida por nuestras creencias y terminan adorando la doctrina y no al que generó la doctrina. ¿Entienden? Hay una diferencia, ¿eh? Otros terminan adorando su teología su creencia otros terminan ay, adorando al pastor algunos así como ay cómo. a ver ahí les va esta ¿Qué pensarían ustedes si ahí a la salida allá en el, en el hall en el recibidor encuentran unas mesas con playeras que digan la vida es mejor con el pastor Chuy Olivares. ¿Cuántos la comprarían? No puede ser. ¿Hubo quién levantó la mano? A, a, a ver, ¿qué pensarían si sale un nuevo refresco producido, un producto de la, de la de alguna refresquera, con mi foto ¿Se tomarían ese refresco? Bueno, pues saben que ya se están dando fenómenos así Dentro de los que decimos que somos cristianos evangélicos Que tenemos la Biblia, ya se está dando hermanos Porque es bien fácil desviarse Y terminan adorando, ¿por qué? porque por la unción, la, la autoridad que, que irradia, la, la, la sabiduría que puede irradiar un, un líder espiritual. Y la gente se ciega y terminan adorando. De ahí es donde salen las sectas, hermano. Todo lo que diga el líder, lo, los demás lo obedecen de manera ciega. No, hermano, no. No, eso se llama fanatismo. Y eso es adoración a los líderes espirituales y muchos ya lo están haciendo en estos precisos momentos. ¿Y qué me dice de los cantantes cristianos? ¡Ay, canta como angelito! Oye, pero su vida es una vida terrible como parece samaritana. No, 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 a mí no me importa su vida personal, a mí me importa cómo canta. Canta hermosísimo su vida personal allá ella, si quiere hacer lo que ella quiere. No, a mí sí me importa. ¿Cómo no nos va a importar el testimonio? Por supuesto que nos debe de importar Pero no es que canta bien bonito Y se rinden Y estos les gusta Y reciben el aplauso Por ahí hace años Una de estas cantantes cristianas Dijo, ay el alimento para mi alma Es el aplauso De la gente Imagínate, necesita que le aplaudan Para seguir cantando Y deleitándonos con su talento Con tu talento Afuera ¿Quién necesita tu talento? ¿Qué? ¿Quién puede tener la hermosura y el talento que Satanás tenía? Nadie o el lucero de la mañana y Dios lo expulsó de su presencia por quererle robar la adoración y eso sucede con todos los que se la roban. Otros terminan adorando el dinero Otros imágenes así literales Otros terminan adorando los demonios y al mismísimo Satanás Terrible hermanos Pablo tuvo su batalla de adoración Hubo un paralítico Que fue sanado Porque Pablo y Bernabé Oraron por él y fue un milagro Y vean la reacción de la gente Hechos 14.11 Entonces la gente viendo, Visto lo que Pablo había hecho Alzó la voz, la gente empezó ahí, diciendo en lengua licaónica: Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, qué privilegiados. Y yo me imagino a Pablo y a Bernabé: ¿Qué es esto? ¿Que tú eres un Dios de dónde o qué? Y Bernabé, ay, Pablo, ahí está gente, ¿qué le pasa? Dice en el versículo 2: y Bernabé y a Bernabé llamaban Júpiter. Ese es Júpiter. Y a Pablo Mercurio. <risa> Porque este era el que llevaba la palabra y el sacerdote de Júpiter, o sea, que adoraban el planeta Júpiter. Y ese es nomás. El sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. O sea, a Pablo y a Bernabé. Fíjate nomás. Ahora, ¿cómo reaccionaron? ¿Qué hicieron? ¿Recibieron la adoración? Había una guerra allí. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas ¡ah! y se lanzaron entre la multitud gritando, dando voces. ¡Hey, hey, cálmense y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? ¿qué les pasa? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades... Os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice el versículo 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. No. Uno de los reformadores dijo, el corazón humano es una fábrica de ídolos, yo estoy de acuerdo con él. Fabricamos ídolos ¿Por qué? Porque quitamos la mirada Del único Dios Y de Jesucristo, su hijo Pedro, Pedro también luchó Su batalla de adoración Había un centurión romano Pagano, era un soldado Este hombre Sin embargo, hacía acciones buenas Para los judíos y, y, y Dios le mandó un ángel Y le reveló y le dijo Haz traer a un tal Pedro Él te va a dar palabras de vida y él mandó soldados, llegaron a donde Pedro estaba. Dios le, habló, le avisó a Pedro, te buscan. Y él bajó, ¿quién me busca? Dice, tú eres Pedro, sí, vente, Cornelio quiere que vayas a su casa. Él entendió que tenía que ir a predicarles el Evangelio. Y fíjense lo que sucede en Hechos 10:25. Cuando Pedro entró a la casa de Cornelio, salió Cornelio a recibirle. Y miren lo que hizo Conerio, y postrándose a sus pies, ¿qué hizo?
1: Lo adoró,
0: a Pedro. ¿Y qué hizo Pedro? cuando se le puso? Le, le dio la mano para que se la besara. Bésame, porque soy el sumo pontífice. Hermanos, ¿se dan cuenta? ¿Cómo está la guerra de adoración? Por todos lados, entre falsa adoración y verdadera adoración... Hay un caos, pero nosotros tenemos que saberla distinguir con Cristo en el corazón. Mas Pedro le levantó, dice, y diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué estás haciendo adorándome a mí? Ahora, el verbo levantar aquí es ejeiro en el griego. Y este verbo se usa cuando se habla de sacar a algo, sacar algo o a alguien de un pozo. Entonces cuando le dice, no me adores a mí, y le dice, levántate, dice que le levantó, o sea, lo sacó y le dijo, no me adores a mí, lo sacó del pozo de la idolatría, adora a Dios. Pero hay una, un tercer caso de, de, de los apóstoles, se trata de Juan, el apóstol del amor, Híjole, el teólogo, el que escribió el evangelio más profundo de los cuatro, el más cercano, uno de los más cercanos a Jesús, de tal manera que se recostaba en su pecho él tuvo una batalla por la adoración pero una batalla donde, donde tropezó falló pero su historia y su caso a mí me deja una, una enseñanza, ¿cuál es? que el que piensa estar firme mire que no caiga esa es la enseñanza ok, Juan recibió la revelación de lo que nosotros leemos en la Biblia, como el libro de Apocalipsis, que es la revelación de los sucesos de los últimos tiempos, entonces ángeles aparecieron, él los miró, veía a Cristo glorificado, o sea, unas visiones impresionantes, y uno de esos ángeles maravillosos, le mostró cosas, le reveló cosas se deslumbró tanto el apóstol Juan, que miren lo que hizo Apocalipsis 19, 10 yo Juan, me postré a sus pies para adorarle. Ay, qué terrible. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy con tuyo. O sea, soy un ser espiritual diferente a ti. Soy un ángel, pero somos siervos. Yo sirvo a Dios, tú sirves a Dios y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Fíjate, Juan, Juan estaba deslumbrado de todo lo que estaba mirando y vio al ángel y dijo ¡Ay, te adoro y el ángel en voz fuerte y tronadora le dijo no me adores a mí adora a Dios y lo, lo despertó cualquiera puede entender una reprensión de esa manera y de ahí es donde viene la exhortación al que piensa estar firme mire que no caiga porque por segunda vez Juan lo hizo tiene visiones le entregan los ángeles cosas maravillosas y nos vamos a Apocalipsis 22.9 pero él me dijo mira no lo hagas o sea no me adores porque yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro adora a Dios a quién debemos de adorar hermanos al hombre hay que respetarlo hay que honrarlo Miren, ahorita en Estados Unidos es el Día del Pastor. Allá así, así lo celebran. Y bueno, allá el cristianismo por ya un par de siglos ha, ha sido pues muy notorio. Aunque últimamente está dando sus ¿no? Pero allá en Estados Unidos a los pastores, incluso en el gobierno y todo, los honran, los respetan y los mencionan y dice no solicitamos a los pastores gracias por el trabajo que hacen y, y, son, y hacen eventos eh, oficiales en la cámara de senadores, de diputados hay menciones damos gracias a los pastores de este país los honran los reconocen los respetan pero hasta ahí de ahí no más entonces la Biblia dice honra al que honra Respeto el que respeto. Pero más de ahí, nada. Para que se ubiquen, hermanos. ¿Ok? Debo voy a contarle una última historia. El pastor Chuy García, que muchos de ustedes conocen, tuvimos una, él y yo tuvimos una, una experiencia, una batalla por la adoración. Tremenda. Se la voy a narrar. Un día de septiembre de 1993, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina hace 30 años de esto en un estadio uno de los estadios más grandes de ahí de, de Buenos Aires a reventar había una, una unas reuniones de alabanza y de adoración nos habían invitado un grupo de mexicanos a compartir sobre, sobre este tema alabanza y adoración yo iba a ser el orador en esa, esa noche Abarrotadísimo el estadio Cuando llegamos, la gente, mucha gente quedó afuera Porque se agotaron las entradas No había cupo Y cuando llegamos, descendemos del auto Donde íbamos, la gente empezó ¡Ah, ya vienen! Y ¡Ay, hola, hola! Pero cuando nos ven, hermano Algunos empezaron a balanzar Y gritaban ¡Ah! No, no digo nombres porque luego se, se ofenden
1: Ay, ay,
0: ay. mire hermano, literal Escúcheme bien, nadie me lo contó Me sucedió a mí La gente nos tocaba Y se untaban Literal Nos tocaban Ay hermano Chuy. Ay, me... y luego, ay, ay. Y, Yo empecé a manotear Y me acuerdo de Chuy García en ese tiempo tenía su melena bien abundante y no les así, le volaba la melena por todos lados pero era una cosa horrible, vergonzosa hermano, y a medida que íbamos entrando por un túnel al estadio, rumbo a la plataforma, la gente se iba cerrando obviamente y la gente que estaba en los barandales ah, ah! una cosa vergonzosa espantosa y horrible hermano yo estaba tan turbado y va, va a iniciar la, la, la celebración y le digo al que le tocó dirigir la alabanza esa noche le digo tienes que ponerlos en orden tienes que decirles antes de empezar la alabanza tienes que exhortarlos tienes que diles de todo lo que merecen claro no todos hicieron eso ¿eh? pero yo veía cómo se contagiaba a la gente y luego dice, no, sí, 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 lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer. Entonces ya presentan al que, a los que dirigieron la alabanza y, y yo estaba en la primera fila y empezó, vamos a
1: celebrar al Señor.
0: Y todos, ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah y empezó, ta ta, 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 Y yo le decía, diles, diles. Yo estaba ahí abajo, la cámara no me tomaba, obviamente. Los tomaban a ellos y yo,
1: diles.
0: ¡Nunca les dijo! Y le tocaba presentarme a mí como el orador, y cuando subo a la plataforma, casi le arrebato el micrófono. Yo estaba hirviendo, hermanos, pero no por payaso, ¿eh? No, así como cuando Pablo entró a Grecia, no sé, no sé si, no me estoy comparando con Pablo tampoco, ¿eh? Entiéndalo. Pero entró y vio la, la, la ciudad entregada a la idolatriz, que su espíritu se enardecía. Yo sentía algo tan raro, me acuerdo y me conmueve todavía. Y casi le arrebato el micrófono. Ese día prediqué, hice algo que nunca me ha pasado, es la única vez que me ha pasado cada vez que yo me paro en un púlpito traigo el mensaje que Dios me da, ese día yo traía un mensaje pero Dios me lo cambió ese, ese video está en YouTube, búsquelo búsquelo, Chuy Olivares Argentina 1993 y y, y escuche ese mensaje les di con todo porque merecían eso y más. Bueno, aún así hubo quien, y hasta la fecha, ay, sí, que se crece Chuy Ay, sí, que, claro, porque no, adoro, no son adoradores, no son celosos de Dios. Y han terminado adorando otras cosas. Allá ellos, cada quien. Es su batalla personal de adoración, la que cada uno de nosotros tiene. Yo la tuve y la sigo teniendo. Yo no quiero tener ningún ídolo, no quiero tener nadie más que a Cristo. Con mis ojos puestos hasta el día final y llegar a la meta, Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Quiero terminar con esto. La batalla continuará, hermanos hasta el último día que, es, que se registre en esta tierra. La historia, la historia un día se cerrará, pero mire cómo terminará. Vámonos rápido, Apocalipsis 13.3. No, no voy a explicar muchas cosas porque obvio que no es el momento, pero ustedes van a ver cómo resalta la adoración ahí. Ok, Apocalipsis 13.3. Juan, el que se postró la, ante los, los ángeles, Escribió esto Vi una de sus cabezas como herida de muerte Habla de la bestia Pero su herida mortal fue sanada Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia Cuatro Y adoraron al dragón Todo esto es simbólico, es Satanás Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo ¿Quién como la bestia? Que se entiende que es un personaje Un humano muy notable El anticristo Que dirá paz, paz, traerá Supuesta paz al mundo, en fin ¿Quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Versículo 11 Después vi otra bestia que subía de la tierra Y tenía dos cuernos Semejantes a los de un cordero Pero hablaba como dragón se parecía cordero, Cristo, pero luego te volteaba así y era el diablo y hablaba como dragón, que en la mitología arrojan fuego, ¿no? ¿Sí? Dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada la gente se va a deslumbrar con esos milagros palpables y en vivo todos tomando con sus smartphone, smartphones y todo todo el mundo lo va a presenciar versículo 14 y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido subrayo, hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase wow y todo. e hiciese matar a todo el que no la adorase 17 y ninguno y que ninguno pudiese comprar ni vender Sino el que tuviese la marca O el nombre de la bestia O el nombre de su nombre El número de su nombre Aquí hay sabiduría El que tiene entendimiento Cuenta el número de la bestia Pues es número de hombre Y su número es 666 Anticristo Versículo 19 14, 19 Y el tercer ángel lo siguió Diciendo a gran voz Si alguno este era un ángel de Dios, de Dios. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que recibe la marca de su nombre tú decides a quién adoras yo ya decidí a quién. La batalla por la adoración, hermanos, continúa. Pónganse de pie. Clarísimo dice que el que se ponga la marca y adore a la bestia, recibirá, será cubierto por el enojo y la ira de Dios. ¿Sabe que en la actualidad hay líderes espirituales que están enseñando que no le hace que te, te pongas la marca? Dios es misericordioso y no te va a condenar. A ver, ¿a quién le van a creer? ¿A lo que dice la Biblia o lo que dice un líder espiritual? Lo que dice la Biblia. Todo, y hay mucha gente que le está creyendo. ¿eh? Y es un conocidísimo predicador. ¿Por qué? Porque ya es el que hace refrescos con su foto y playeras con lo, la vida es mejor conmigo y está torciendo mucha gente y eso no se vale en la presencia de Dios y yo lo denuncio aquí públicamente no podemos seguir eso hermanos tenemos que adorar al único que merece la adoración levanta tus manos y adorarle solo a
1: él.